えー、英語教育 2.0 ポッドキャスト、えー、久しぶりの収録になります。えー、本日は、えー、12月以来ですね、収録12月の終わり、年末に、えー、収録して以来になりますが、河村先生をお招きしてます。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。河村です。はい。えっ、ー、と、前回収録、まあ配信は1月ぐらいだったのかなと思うんですけど、その時は、えー、と所属がちょっと変わってますので改めて自己紹介というかあの近況をちょっとまず伺ってもいいですかはい、えー、前回は静岡県の中高一貫校の教員として出演したんですが今回は、えー、北陸大学という石川県金沢市の大学の国際コミュニケーション学部助教という、えー、ポストについての、えー、初収録になりますよろしくお願いしますはいまあ、実はそのね12月の時にも移動しそうですって話は伺っててうんでもまあね立場上年度内はちょっと後悔できなかったので,うで、ねうん、じゃあ4月になったら新しいお立場で収録しようねって話をしてたんですけどちょっと私自身がドタバタの<笑>前期だったので<笑>なかなかあの機会が取れなくてでも。ある意味前期の授業が少しこう軌道に乗って大学教員としての生活が安定してきたと思える、うん、安定してるか分かんないけど、まあ、少しね慣れてきた今の方が語れることもね,ねあるかなと思うので、うんまあ、結果的にはいいんじゃないかと思いますが、はいえー、とどんな授業を担当してるんですかどんなそうですねメイ,メインの役回りをそうですねえっ、ー、と一応うちの大学は開放性の、えー、教員養成になっていてそこで英語科教育法1234の8単位を、えー、見るということでここに来ていますもちろん英語の技能科目とかも当然見るんですけどまあ一番大事なお仕事は英語科教育法というふうに自分は思ってますね今回の移動の経緯というかまあ、はいはい、こういうことは前々から考えていた感じですかそうですね。えっと、もともとやっぱ大学生の頃から、英語の先生になりたいって気持ちから、だんだん英語の先生を育てたいって気持ちに変わっていってたので。<笑>これ、この後の話になるけど、面白い視点だよね。<笑>でサッカー選手になりたいっていう前に、サッカーのコーチとか監督やりたいって言ってるようなもんでしょ,ょああ、そうですね。うん。なんか、後で話すかもしれないですけど、でも本当に学部の頃から憧れの職業みたいな感じだったので、<笑>そっちがね。まあ、ただ、そ大学教員になるということは、ずっと僕は大学教員になりたいとか、大学の先生になりたいって言っていて、あの、研究者になりたいって一度も言ったことが多分ないぐらい、うん、あの、あんまり研究得意でもなくて、なので、教員としての。研究者というよりは、はい、うん。教師教育者とか、英語教員養成の先生みたいな言い方を<笑>ずっとしてきていて、えー、なのであの博士課程に進もうかって考えた時期ももちろんあったんですけど、うん、あの教師教育の分野以外でつまり自分が一番情熱を注げる分野以外でとりあえず白論を書くみたいなことはまあ無理だなと自分にはそんな力はないなというふうに思って、うん、ということは白論を書く前というか博士課程に行く前にあのうん、教員養成教師教育に関わるフィールドを持たない限りはあの白論に取り掛かることは不可能だと思ってああというわけでなんとか修士号を持ちまでで
あの、うん、英語教育法とかを持たせてもらえる大学っていうのを探してたんですね。うんうんうん、それでたまたま2020年じゃない21年かの春から夏ぐらいにいろんな工房を見てる中で、うんうん、たまたまいくつかありまして、うん、であの本州でまあ行けるかなって妻に言って<笑>まあついて行ってもいいよって言ってくれそうなのがここしか夏はなかったんですけど<笑>なのでこの大学にあの履歴書とかを出しまして拾っていただけたというような感じですね。海が反対になったもんねあそうですそうですまあ、海は反対だけど、本州だし、縦に繋がってるというか、まあ、そんなに見えないとこじゃないから、許して、みたいな。え<笑>金沢って街でよかったです、えー、本当に。ああ、まあ、ね、あの、街はとても素敵なとこだと思うし、はい、いい、いい、良さそうな、行ってみたいなって感じがするそうですね、僕もすごい好きですね。3ヶ月ぐらい住んで。いいですね。いや、あの、<笑>面白いね大学教員になりたいって思う若い方はいると思うんだけど研究をしたくてっていう人の方が多分多いんじゃないかなっていう気はするけどそうですよね、うん、なんならその教育分野めんどくさいと思ってる大学教員だっていないくはないと思うんだよね<笑>当然ねめんどくさいとかじゃなくても、はいまあ、あんまり得意じゃない人もいるだろうし、はい、そこをむしろやりたくてで,でもまあ研究も取り掛かりたいけどその研究のためのフィールドとしても自分が教員養成のフィールドにまず立つことが必要だと考えての判断だよね。そうですね。で、まあでも教科教育法の指導者の公募って、割とまあ収支持ちでいいよっていうところも多いと思うんだよね。というのは実務家教員狙いというか、そ,、ねうん、その中高である程度やった人を、えー、取りたいっていう希望も先方にあったりするから、でも、はい、そうなったらそうなったで今度実務家の年数がそんなに長いわけでもないからよ本当にそうでマッチングしたよね<笑>いやありがたい限りであの正直前の今までお世話になった学校とかは、まあ、中高一貫非常勤も含めて2校お世話になったんですけどまあなんか自分の力で変えてやろうとかこういうふうにいいようにしてやろうみたいな変な意気込みが強かったんですけど、悪いことだとは別に思ってはないんですけど。<笑>自分にね、うん。はい。自信もあったわけで、そういうふうに思ってたんですけど、うん、なんか今、人生で初めて、撮っていただいたんだから、やることをやらねば、みたいな、尽くしますみたいな気持ちになっていて、やっぱり、この、あの、自分教員経験はまあ、専、う、任、ん、になってから2年、上勤になってから2年しか経験がないので、うんうん、よく、取ろうという判断をしてくださったなっていう感謝が本当にあって、うんうんうん、それを裏切るわけにはいかないなっていう気持ちですね、今は。それは、同じだな、俺もな、今の場所だけが。いやいやいや、いやいやあのね、ひど、もう全然俺だって公募出したけど、全然取んないんだから、本当に、今のとこしか取ってないから、俺は。選んだりしてないので。で、ね、俺だって別に何のあれもなく、普通のガチ公募に応募して、えー、取っていただいたから、よくあの時の自分の履歴書で、うん、まあ、とりあえず書類だけでも通してくれたなとか思うし、うん、まあ、何を期待されてんのかなとかってことも考えてはしまうけど、うん、まあ、ありがたいよね。そこで、自分もう、ね、うん、教員養成やりたかったから、そこに今、立てていることはありがたいので、なるほどね。そっかそっか。そうすると、まあ、今まで英語授業について、
川村先生とその授業そのものについてねお話しすることを、はいまあ、前提にポッドキャストのゲストレギュラーゲストにねこう行ってきたけれども、ね、<笑>特にまあ中高高校とか私学をねの状況を伝えたくてっていうのもあったので、はいはいまあ、お招きしたのではあるんだけど今後はどっちかっていうとそのもう一個上から上からって言っちゃないけないけどメタにその英語授業ってものをどう見るかとか、うんまあ、教員要請をどう考えるかっていうところが河、まあ、村先生との会の多分メインになっていくんですかね。そうなるかなと思いますね。うん、はい、いや、面白いと思いますんで、僕は、あの、楽しみにしてますんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、まあ、まあ、関連してですけど、どうですか。三ヶ月ぐらい、大学教員の生活が始まってみて。そうですね。まあ、やっぱり、本当に何の、あの、つてもない地域に来てるので、あの。自分の指導教員がやってたのを見ていたようなそのいろんな学校にで足を運んでとかっていうような仕事はまだまだなくて、うん、やっぱりもう今目の前の本当に開放性の数人しかいない小学年3人とか5人とかの教員志望の子たちのためにえやれることを全部やろうみたいな風になっていて、まあ、あとは自分の本当に何の経歴もないところからなので少しでも力をつけねばとかあとはまあ学校とのつながりやっぱり学生のためにもできるだけ僕は足を運んでいける関係性を作りたいと思いもあって発信は今後も続けていこうというふうに思っていたので今はあのずっとやってたノートに関しては英語科教育法を毎週今は1と3と週2回あるんですけど2年生3年生でその毎回の授業の振り返りを書くっていうのをやってここ2週間ちょっとちょっと忙しすぎて書けてなくてさっきこの収録の5分前に回答をしたんですけど<笑>あ,<笑>あのリンク貼っときますけどこれいやすごいなと思って毎回英語科教育法をこんなことやったよってことの振り返りやったことを書くだけじゃなくてそこで考えたことまでしっかり書かれててこれすげえなって思ってたんですけどいや,いやもう本当に自分のなんかもう日記に近いような乱文ですし、うん、もう書きたいこと書いて、遂行も本当に、誤字脱字のチェックぐらいしか、時間もなくてしてないんですけど、うん、あと難しいのはやっぱ学生にも一応毎回この記事のリンクは送っていて、うんうん、ただ学生に、その、まあ、この後出てくると思うんですけど、うん、教えすぎたくない部分もあるので、うんとね、読んだらどう思うかなとか<笑>、考えながら、まあでもそれを考えながら書くのも力になるかとか、読みたいと思ってリンクを踏んでるんだし、まあ、とりあえずいいか、みたいな気持ちで。ね、まあ、ひとまずやってみて学生の反応も見て、あの、今後調整していけばいいかなって気持ちで書いてはいますけど。いやー、学生はさ、これ続けていくとさ、すごいよね。自分が受けてる授業をメタに見るという視点でも、二重に学べるわけだから本来そのっていうふうになってくるといいですけどね、うん、それはすごいなと思ってあの今こうブログ自分も更新が止まっててなんか再開したいなと思ってたんだけど、はい、そっか大学の授業の振り返り書けばいいんだよなって当たり前のことに最近気づいていやこれを見てて思い出して、はい、あ俺も書きたいなって思ったんだけど。回らないですよね、これ。あまあまあまあ、<笑>それもあるんだけど、うん、まあ、いいや。俺は、ここでじゃあ語ることにします。<笑>いやでも、少し、ま、あの真似して、毎回とやつとも書きたいなとは。な、なんだろうね、やっぱり
言語化する文字化するってやっぱりなんか音声化ともまた違うんだよな残る怖さもあるけどやっぱり、うん、違う気がするから、はい、あのいいなと思ってやりたいなと見てて思いましたこれはすごいです。はい<笑>まあ、だからこれを読むとね,ねどんな授業をしてるかとかもちょっとここで語る以上に多分詳しく分かるとは思うのでそうですね、うん、本当にちょっと毎回の長さとか内容にもムラはすごいんですけど、うん、読んで、うん、誰がどういう目的で読むものなのかいまだに自分も分かってないですけど書きながら、うん、これでも1年間書いたら教科書になるんじゃない<笑>まあ、いつかなんか本当に自分が何やってきたっけって数年後に振り返るときにこれが素材になるなとは思っては書いてますけどね、うん、教科教育法のね教科書っていうかはいなるほどねはいありがとうございますうん、うん、どうでしょうねその授業絡みで何かお話ししたいこととかありますかあの、まあ、今日こういう話しようかなってのはざっくり考えてはあるんだけどはいまあ、授業絡みというよりはうちの大学の特徴で、うん、今国際コミュニケーション学部国際コミュニケーション学科ってとこなんですけど、うん、その学科はあの1年生の時点から英語と中国語の両方が必修で,、うんうん、で2年生から英語コースと中国語コースを選べるんですねで結構な人数の学生が中国語に行ったりもするんですけどそれがすごいいいなってここに来て感じていて、うん、っていうのはまず一個自分は割と。復元語主義的な考え方を強く持っているっていうのがまず一つあるのと、うんまあ、まず一つがそれが根幹ですけどあの英語学習にすごい苦しんだ大学1年生たちが、うん、あの高3までで苦しんだ子たちが中国語って全員またゼロからのスタートなので、うん、やり直せるというか、うんうんうん、あの自分も語学ができるんだみたいな気持ちになっている子がすごく多くて、うんうんまあ、そういうふうにあの言語学習へのポジティブな気持ちを持っている子が多いっていうのがすごいいいなと思って、うん、でせっかくそういう学科に就任<笑>あの着任したんだから、うん、あの自分も少しぐらい中国語をあの勉強したいと思って<笑>本当に少しなんですけど、えー、あの週に2コマ2コマじゃないですね週に 0.5 コマ45分あの中国語専攻の僕の研究室にアシシエク通う学生がいて、うん、その子たちにあのちょっとレクチャーしてもらいながら<笑>中国語を勉強するっていうのを。えーやってます、ね、いやそれはすごいね始めたばかりであれですけど<笑>本当になんかずっとやっぱ学習者視点と学習者はどういうふうに考えるかとかは考えてきたつもりなんですけどもやっぱ英語学習に関してはもう正直思い出せなかったりとか、うん、そういう目が持てないよね、うん、もうちょっと離れすぎてしまって感覚が分かんなくなってしまったでもあって、うん、本当にゼロからやってみるのはいいだろうなと思ってたので,でずっとが過去にも大学生の時から何回かドイツ語やってみようとか、うん、フランス語やってみようとかあったんですけど、うん、何もモチベーションがその根本的な部分でなくて、うん、っていうと今回は中国語学生もやってるし中国人の先生もたくさんいるし、うん、っていうふうにこれならやれるかもしれないっていうふうに思って一年発起という感じですねまあそこまで深くまだやれてないですけど自己紹介を言うみたいなのは英語もあれかなえっと意識的な学習だけじゃなくてどっちかっていうと現地で使う機会もちっちゃい頃あったとかだったっけ確かいやそんなになかったですね僕はむしろ勉強が好きなタイプでしたあそうかそうかそうかそうだったねがっつりやってきたタイプだね、はい、じゃあそれが中国語になるだけででもまたゼロで、うん、あの知識としてはゼロで
、まあ役立つ、ね、役立つものはたくさんあるだろうけど言語学的な部分と考えるとね、はい、でもあの面白い経験ですねそうですね,いいね本当に中国語はやっぱ英語と違うのはまた発音の多様性が認められてない言語なので,、うんうんうん、でまず中国語って第一世から二世三世四世って四種類の発音があって、うんうん、音の高さで同じ文字でも意味が変わってしまうのですごく発音を大事にするので最初は本当に発音の練習を何週間もやるらしいんですね週3コマ4コマで英語はまあもちろんまだネイティブに近づけようっていう指導をする先生もいると思うんですけどだいぶそういう感じじゃなくなってきてっていうなんか中国語と英語のその学び始めのうんうん、取り組み方とかフォーカスは結構違うんだなってことを思ったりとかでも一方で発音上手になってあのネイティブの先生に通じたりするとやっぱりあ嬉しいって気持ちが自然と出てきて、うんうん、あなんか子供たち中1中2の時とかの英語学びたての子たちもまあやっぱり結局最初はこれだよなみたいな、うん、勉強したこと言ってみた通じたら嬉しいだよなってことを改めて当たり前なんですけど思えましたね。かっこいいでいいわけだよね。うん、なんかそれでいいんだなって、ちょっと子供の気持ちに変えれたというか、うんね、そういう発見がありましたまず、うんうんうん。ああ、面白いな、すごいな。ありがとうございます。まああの授業の振り返り、授業そのものの中で具体的にこういう活動を指導したんだけどみたいなこともまあ今後出てくるとは思うけれども。河村先生のそのこういう教師を育てたいとかこういう英語学習者英語ユーザーを育てたいみたいなのがまあ随所にそのブログとかにも出てくるのであのまあぜひ読んでもらえると面白いなと思います。はい、でそうですねまあ今日中心的な話題の一つとして考えてたのがあのまあ多分共通の影響を受けているえ選択というかですね<笑>。えー、メンターといいますか、はいえー、渡りという人がいて<笑>でこの渡り選手がですねあの困るんですよねそのフェイスブックとか、ねうん、ブログでおすすめのまあ書籍をいろいろ紹介してくれるんですけど教育関係とか言語系とかいろいろ面白そうなんですよどれもね。この間あの、うん、請求来てクレジットカードの。はいあの書籍代十二万ってなっていて、えー、<笑>あのさすがに妻にちゃんと諭されましたね<笑>あ。まあでもなんか、いや俺も大学移った時はめっちゃ買った気がする。学生に読んでもらえたらいいなとか思いもあって、うん,うん。大学の図書館にもあるんだけど、こう,うんなんだろうな、学生が研究室で手に取るためにはあった方がこう。いやそうなんですよね,ねそこでこう声かけてああこういうのがあるよって言ってあげるためにはやっぱりねその、うん、俺研究室目の前が図書館でなんならそこ行ってう,、ね、うんそこ行って借りてこいよって言えばすぐなんだけどでもやっぱりこうパラパラ手に取って、うんうん、学生だってでそれを見てじゃあ借りてきますっていうまあ、うんうん、私のも貸してあげるんだけど図書館の借りるって子もいるしやっぱりねそうそう,そう、ね、だから。なんか読めるか分かんないけど買っちゃおうっつって買っちゃうところもあるんだけどまあそう基本的にはだから渡り選手でいいなと思ったのは自分も買ってるんだけど最近立て続けにたくさんいろいろ渡り選手紹介しててさ、ね、時期があるじゃないですか渡り先生その原稿を書くことに集中する時期とか研修行くことに集中する時期とかあって落ち着くと貯めてあった書評が一気にバンバンって出てくるんですよね。<笑>
でそれでなんなら数か月前の入荷品のとこにも遡ってしまって、うん、あこれ見逃してたみたいなやつをどんどんカートに入れてたらなんか大変なことになってしまいましたそれはすごいねなるほど<笑>でまあまあそこで紹介されたうちの一冊がまあとても面白かったし、はい、まあすごい読みやすいやつだから、うん、あの本当にすぐ読み終わったんだけど本の読むの遅い私でも本当にさらっと一日で読もうと思えばね読めちゃう本なんだけど「教師の育て方」っていう、えー、武田信子さんと高賀一郎さんさんですね、はい、お二人の書いた、えー、新しい本ですよねまだ出たばっかりです、ね、そうですね出たばっかりだと思います7月初版だね、えー、こちらの本についてまあ二人ともちょうど読んだばかりなので、えーまあ、今のその教科教育法の授業を担当している身としては一番ダイレクトに刺さるところが多いとかあるいは考えさせられるところが多い本かなと思ったので、うんまあ、この本中心にちょっと今日はお話をしていきたいなと思います読書開封な感じで、はい、<笑>そうですねいいかなと思いますでえっとなのでまあざっくり言うとうんとまあ教師教育者えーはい、教科教育法とかだけじゃないと思うけど教職課程を担当する教員が、まあ、どうあるべきかとかどういう人になるがなった方がいいのかとか、まあ、現状から始まってこうなった方がいいんじゃないかっていうことまで、えー、語ってる本ですね。で実際に、えーとまあ、現場から、えー、小学校か小学校現場から大学に移った多賀先生なんかの。お話なんかも踏まえながら、えー、語られてる、まあ、対談のような形ので書かれてる本ですね。はい、えー、っとまあいろいろ面白いんですけどメモ自分がメモしたとこ中心にちょっとじゃあ話題に拾っていきたいんですけど、はい、そのじゃあどういう人がその教師教育者になるかっていう話としてその実務家教員さっきもちょっと単語出てきましたけど。まあ、小中高の現場で経験してて、まあ、基本的にはある程度の年数やった中堅からベテランの人を大学としては引き抜いてきて、そういう人にそういう、まあ、現場のこと分かりますよみたいな感じの役割も含めながらってか、まあ、そっちがメインなんだろうけど、えー、教員養成に当たってもらいたいっていうふうに考えている大学もあるだろうし、あとは一方で研究者教員っていう、うんと、まあ、本当にその、博士課程を得て、えー、研究者としてのスタンスが多分スタートで、えー、教員になってで、まあ、その中で教育、えー、学とかの、ねえー、担当だったために結果として教員養成の実務的なところを担うことになっている人っていうのも、まあ、いると思うんだけど、えー、っとこれさらにその実務家教員っていうのはど,どういう人がいるかっていうんでいろんなタイプもねそのさっき言ったように、中堅の現職教員で、もうバリバリの人をこう大学に移動していったパターンと、そこに行くよりはもうちょっと若めの10年ぐらいの経験で大学に移る人、まあ結構いらっしゃると思うんだけど、それからもう、もうそれこそ校長とかまでね、やってから定年後に来るぐらいのレベルのね、50代、60代で来る人と、その年、移る年代によってもだいぶタイプが違うような気がして、まあ、いろんなう、ねうん、タイプの実務家教員と、まあ、研究者教員のパターンが紹介されてたんですけど私もねこれ読んだ時に気になったんだけど<笑>川村先生どれでもないよね<笑>そうですねまあ一応だから10年程度があの
何年までが程度と言われるのか分かんないですけど要するにこれ多分経験が浅いということを10年程度って一応この文脈では言われてると思うんで、うん、あのそうこの多賀先生のその後の発言見ると、うん、あの経験年数の少ない方が現場を語るのを聞くと正直なところ本当かなみたいなのがあるんですけど、うん、多分多賀先生的には10年程度っていう言い方は。短いとかそうだねなのかなと思うのでう、ね、<笑>やばいなと思って程度って言葉がさ取り方によってはちょっとさネガティブな<笑>そのぐらいで語るのかぐらいのことを言っちゃう人が中にはいると思うんだけどそう,そうなんだよねで多分そうだねあえて言えば B でまあそれがちょっと短いかなっていう感じそうですね2年ですねうんいわゆる現場経験がそうね最初から研究者そしていったわけじゃないからやっぱり B だよね。そうなんですよね。うん、まあ、だから実務家教員でもなければ研究者教員でもないじゃないかと思って自分は、うん、どうしようなってでもなんかこの二つじゃないところを自分で掘っていくしかないのかなみたいな。<笑>ああ、まあ、結局は博士課程にいつか行って博士号を取って研究者教員面をするんだろうなと思うんですけど。で実は昔教員やってたら語れればいい,い,いことだから。いや俺も今はどれなんだろうなうんまあ実務家教員なんだけどさうんえっと間違いなく実務家教員枠で取っていただいたのでそれは間違いないんだけどでも研究者としての自分もありたいと思うからまあ博士課って今やってるんだけどまあ最終的にはどっちも語れる人になりたいが一番そうですよね。大学教員になるなら。二分法じゃないいうようなところに行きたいですよね。うん二分法じゃない感じに持っていきたいっていう感じ、うんうん。そうね。それはなんか、あらゆることでそういうふうに考えるタイプではあるけど、うん、そうなんだよね。なんか、自分の大学教員のモデルもそういう感じなんだよね。どっちも、はいはいはい。うん。プロフェッショナルとしてやりたいっていう気持ちがあるから、うんまあまだまだあれだけどそうなりたいかな現場の経験はそこそこあるけれども、うん、研究者としての実績はないので、まあ、必死にやってるとこだけどだからそれは5年後か10年後か分かんないけど俺の場合は河村さんよりは、えー、残された期間が短いのでそんなに悠長にはできないけどでもうん,うんとそういう形で。になることが一つ理想ではあるから、スタートがどっちかっていうだけな気がするんだけどね、実務家か。そうですね。だからまあ実務家教員の人が研究もちゃんとやろうって思えれば、多分のスタートの問題ですし、うん、あの自分のいた20年の経験でずっとやるぜっていう感じだと、うん、それはうんってやっぱりなっていきますよね。うんうんうんうん。でもあれだね、これ、この話だけで本当一1話取れそうなぐらい、いろいろネタあるんだけどさ、難しいね、その実務家教員なら本当に実務家として全うする手もあると思うし、それはそれで求めてもいい気がするんだけど、大学側がそれを求めてなくてさ、実務家教員なのに、一応こう研究は他の教員と同じように一応形だけでも、形だけでもとは言わないけど、少なくともやってくれよと。で、うん、じゃないとこう教授職はあげないよみたいな感じででも別に実務家教員教授職になんなくてもよくて実務家の中でなんかこうグレードがあれば、うん、<笑>何だろういわゆる一般的な教授職と同じような扱いをしなくていいような気がして最近そういう記事も俺どっかでブログかなどなたかの海外の
実務家教員のことを書いてくださってたブログ記事を読んでそっちはそ,そう別なんだよね実務家は実務家で、あのー、そのプロとして雇われてんだからその中途半端に大学教員総合的な大学教員にならなくてよいとどっちがいい悪いじゃないから、うん、なんかその中途半端さがあってなんか難しい気がしてそのいい意味で言うと両方求められてるっても確かに言うんだけどさっき言ったようにはいはいはい、うん、でもなんか、うん、どうなんだろうなってのはすごく思うな、うんうん、まあまあまあいいかはいでえっとそうですねだからまあでもこの本全体的には、まあ、実務家教員というよりはその現場を知らずに教えている研究者教員たちに、まあ、葉っぱかけるというかあでもどっちもかもっと現場見てこいよっていうこともあるしうん逆に実務家から来た人にはもっとこの系統を立てて自分のスキルとかを教える方法をちゃんと研究しろみたいな多分両方にいろんなことをう、ねうん、求めてる気がするんだよね。だからえー、っと研究者教員には教育実習行かせろとか<笑>、うん、<笑>まあアイディアだけどね書いてるからそういうスタンスなんだなっていうのは面白かったねあと逆に実務家教員はすごくそのやっぱり自分の成功事例に引っ張られるところがあるから結局その自分のあるべき考え、うん、あ姿の学校を教え込もうとするから。そうですよねまあ、うん、そこから逃れるのは難しいしそれを評価されて雇われてるわけで<笑>なんかそ,う、ね、そこも大変だよなと思いつつあの前回の12月に撮ったポッドキャストで自分、うん、話すことの活動がすごく苦手で全然やってなくて田村さんたちの,あのマテリアル本に助けられましたって話を実はしたんですけど、うん、ちょうどこの間この2日前かなの英語教育法が、うん、あの話すことやり取りについての指導の指導だったんですね、うん、もう、まあ、書くこととか読むことはいろいろ考えて実践したので自分なりに、まあ、ここが肝かなみたいなこれも大事だけど、まあ、ちょっと90分でやるならここは落としてもいいかなとかっていうのを、まあ、とりあえず自分の感覚でまずはスライドを作ったりしてたんですけど、うん、話すことやり取りの指導の経験が少なすぎてというか、うん、逃げていたのではっきり言ってあの何が大事なのかというか、まあ、何が大事じゃないというか90分の中でそぎ落としてもいいのかとかが。もう全然わからなくなって考えてるうちにだんだんもう学生と一緒に考えるしかないなみたいなふうになっていってみんなはどう思うっていうのをなんかアクティブラーニング風をとかオープンクエスチョンを予想って本当に僕もわかんないんだけどっていうような感じになってまあでも学生たちとも結局世代も近いこともあってなんか高校の授業でのとか中学の授業の話す活動ってまあすごく空虚だったよねっていうようなその感覚のシェアしかなかったかなと思ってやっぱりこの誰もそのいい話すことやり取りの指導を受け手としてもあの教え手としても経験したことない空間だったんですねそれは。そうだろうね。難しいなと思って、ね、<笑>これが力不足というやつかと思って<笑>。まあ、いやここからいろいろ考えて見ていくしかないなって全然,全然やってないかあの教師もねあんまりやらせてない、うん、そもそもフリートーク的なことをさせてないだから学生としても経験してきてないっていう人と、うん、なんかやたらやらされたけど別に
何かそれに対して指導がされるわけでもないから昔のサッカーやってろっていう手抜き体育みたいなその、うん、<笑>そのや,やってたけど別に何も積み重なってないみたいな,、うんうん、なんかそのどっちかが多いに寄ってる気がするから、うん、多くの場合がね、うん、学生もその適切にコントロールされた中でやり取りの練習をし技術として何かを学び積み重ねてきたみたいな経験は少ないよねないよね、うん、そうですね<笑>本当に勉強しまくりましたねちょっと2週間ぐらい授業準備で<笑>やり取りって何を大事にしてるんだとか、うん、言語活動とコミュニケーション活動とかちゃんともう一回整理しようとか、うんうんうんうん、だから今まで避けてたこととも目をちゃんと向き合わざるを得なかったので、うんまあ、こんなこと言ってたら悠長なって言われちゃうと思うんですけど勉強になりましたいやいやいやって感じでした本当にいいんじゃないかな<笑>そうだよね、まあ指導要領的にも今回初めてやり取りというのはできたので、はい、全国の英語科教育法の授業で今回少し前から急に指導し明確にその項目として指導しなきゃいけなくなっちゃったわけだから、うん、そっちだってあたふたしてんじゃないかな、うん、確かに難しいよねそのやり取りの指導そのものでもまたこれも1回分ぐらい喋れそうだからあんま深入りしないけど<笑>うんなるほどね、そうだからまあ再生産という意味でもその、うん、やってないことはやっぱり考えにく学生もなんだけど考えにくくて、うん、なんか思考が止まっちゃうからやっぱりもう一回ちょっと経験をさせて学生にも経験してもらって何が大変で何が難しくてっていうのをもう一回言語化してみるっていうのが、うん、だやってもらったようなことが必要なんじゃないかなっていう気はするけどね。そうですね、だから本当に今のそれこそこの後も出てるかもしれないですけど、うん、政策的実践家としてのモデルで教えるというか、うんうん、そういうふうに育てようと思えてるからそのやり方でよかったですけど、うん、技術的熟達者が求められてるとしたら今の自分少なくとも話すことのやり取りの指導については全く<笑>できなかったなと。なるほどね。うんえーとまあ、関連するかわかんないんだけど結局はセンスの問題なのかっていう<笑>話あ教員がね教員っていうのは結局その、はい、まあそうだよねセンスが良ければなんか授業は成立しちゃうし生徒はそのよく寝られた、えー、授業をやった人の時よりも生徒はなんか楽しそうに授業を受けてたりして。うん簡単に成立してるように見えちゃうけどじゃあそのセンスって何なのとかセンスを言語化して、まあ、メソッドとしてなんとなく形にして落とし込むのが、まあ、我々の仕事なような気はするから、うん、センスって言葉では片付けにくいけどうんまあ教師はジェネラリストであるべき。ああそうこのまあ、センスの下りのところで、まあ、ちょっと違うんですけど、うんうん、いろんなことにセンスというか尖りとか、まあ、強みを持った先生たちが当然いるわけであ、うんうん、あの僕を見てる学生でもやっぱり読む子丁寧に読むのが得意な子もいれば、うんうん、あのコミュニカティブな授業をすごく志していてそういうことを楽しい活動を考えるのが好きみたいな子もいて、うんうんうん、でもちろんあの足りてないところのバランスを補ってあげたりとかそれだけじゃっていうのはあるんですけど。でも個人的には強みを
伸ばしてあげたいとは思っているのでそういう時に自分割と文法好きとかゆっくり読むの好きな人間でしたけど、うん、じゃあそうじゃないタイプの子を育てられないとなると困るのでどっちかというと教師教育者はその先生子が、まあ、少なくとも教員要請の4年間なのでその子の教員生活でも決まるわけでは全然なくてスタート地点としてどういう先生として現場に出たいかっていう思いがある時にどういう思いの子でもヒントを出してあげれるとか導いてあげれるようになるのがいいのかなと今は思っていて、まあ、それは明らかにさっき名前が言った渡り先生の影響が強くて<笑>何を聞いてもなんかそれなりのものが返ってくるっていう恐ろしさを<笑> 4年間ぐらい肌で感じてたのでだからいろんな学生にいろんな角度で返せるんでなんか多分良くも悪くもで静岡県で渡りチルドレンって呼ばれてる学生がたくさん今、まあ、いて、うん、学生じゃない先生たちが。うん、で今中京大なので今後愛知にも渡りチルドレンって効果不効果呼ばれる子たちが生まれると思うんですね。うん、でも渡りチルドレンの中身を見ると別に一人一人全然似てないんですよ。うん、なんか渡り先生のもとで育ったからこういう感じだよねみたいなのは別にないような気がしていてなるほどねどんな風に育ちたい子でもちゃんと育てるみたいなことがされてたのかなって風には思って。面白いねそういう意味でジェネラリストになりなんか最強のジェネラリストだったので<笑>そう、ね、ジェネラリストって言って研究者の人にそれを言って喜ばれるかもしれないですけどいや一個一個のレベルがスペシャリストレベルのジェネラリストだから困るんだよその二刀流とかっていう次元じゃないので,そで、ね、<笑>その投げるし取るし打つしっていうね全部やれちゃうのであたり9人いるんじゃないかあのチームみたいなね。<笑>そうなんだよキーパー以外全部やったことがありますみたいな選手よくいるけどキーパーもやってんじゃねえ、うん、あの人キーパーもやってますんですねそうなんですよ<笑>やってるよね<笑>やってるというかやってなくてもキーパーも教えれちゃうって感じなんですよねそうだねそうなんだよ、えー、それはあのまあでもきょってことはやっぱり教育者っていうのはある程度そういうジェネラリストを目指すべきなのかなっていうのは集まってくる生徒は多様であることを考えるとそうですよ、ねうん、ど,どういうレベルであれねその大学の教師教育者は、うん、そういう意味で求められるレベルが高いので超ハードルが高くて困るんだけど渡、うん、みたいな洗礼がいるとね「<笑>いや静岡や愛知では襲われますよそのレベル」って言われちゃうとぐぬぬってなるからいや本当にでもそうですよ正直非常に非常に大変なんだけどでも、うん、それと同じことが、まあ、中学生高校生はもっと多様じゃないですかその。特に公立の中学校で働こうなんて思ったら、うんうねうん、本当に多様なのでそうですねまあその知識だけじゃなくて興味関心その、うん、だって変な話アニメの話からさ YouTube の話だって多少こう分かればさ、まあ、世代もあるけどさ分かれば、はい、だってそれ一つで生徒とつながれたりもするんだし。あらゆる方向に伸ばしてあげるっていうのはまあなかなか難しさもあるんですけど、うん、アンテナだけは常にいろんなところに貼るっていう力はつけさせてあげたいなと思いますし、まあ、そういう意味でもいろんなジャンルの本を研究室に置いとくのも一個その背中を見せてるつもりでもありますしそうだよねなるほどねジェネラリストであるべきだろうね、まあ、守備範囲が広い専門があっていいんだけど守備範囲が広い方がやっぱりこう救い取れる生徒の数が多くなるからそれはやっぱり目標にしてほしいけどそのレベルをどこに求めるかで
で学生がまだその一般的な教師としてのジェネラリストとしてもまだまだ足りないってなった時にはやっぱ鍛えてあげなきゃいけない部分もあるしそ,のそれこそ待ってるだけじゃ成長しないからどうやってこう追い込んでいい意味でね追い込んでいくかってこともまあ必要かなとも感じてるから本当にその教え込みたい部分と彼らが気づいていろいろ学んでってほしいなって思う部分と。まあ、これは同じか難しいですね教員も一緒だねいやでも本当にすごい常にそこですね結局<笑>悩むのはこのノートさっき言ったノートを書くときにもこれ今ノートに書いて与えてしまっていいことなのかもうちょっと学生が自分で考えて気づくのを待つポイントなのかとか、まあ、多分授業の外に出ししていくしかないってことだよねうんそうだと思います15回、まあ4コマというか8コマというかあるけどそこだけでは足りないからその授業の中でやることと、うん、授業外で、まあ、研究室に来てもらって話す中でとか、うん、なんかこういう本読んどいてねって言って資料提供する中でとか、まあ、いろんな形があるけれども、うん、90分の授業の外でやってもらう方向にアプローチしていくのと両方やっていかないと多分全部をその、うんそうねうん、授業の中では無理だよね。無理ですねそうねなるほどねまあ自分はなんかまあ3年間やってみてそうねやっぱりどっちの教え方も分かるみたいな感じになってほしいから、うん、2年の時には PPP 型でもう教え込むぜっていう繰り返しも大事、うん、ちゃんと発音矯正も含めてきちんと教え込む。指導を2年生で練習し3年生は TBLT 的に、うんえー、あのや,りやらせながら、えー、フィードバックしていくってやり方にしててだからまあそうね学習指導色的には知識技能的なのを2年生でやって思考判断的なのを3年生でやるみたいな感じで一応両極端が両端から授業を見つめるようにはしているんだけど。なるほどうん相対化していければね学生がいいなと思って、うん、俺の好みはどっちっていうのはあるけどさう,う,<笑>うんなるほどよくそれで言うと何にもこっちから、うん、今少なくとも今の時点ではこっちから視点出さずにいろんなところをうろうろさせて後期に回収していこうぐらいの気持ちで、うん、なんであの映画教育法1位は本当に毎回1人模擬授業をするんですけど、うんうんうんうん、履修者も45人なのにてかまあ授業をするのは4人なんですけど、うん、なんで月に1回模擬授業が回ってくるみたいな<笑><笑>ペースでやっていてただそれもやっぱり1年生の後期から教職科目うち始まるんですけど、うんうん、聞いてるだけで何にもリアリティがなくて、うんうん、あの本当にしんどかったのにつまんなかったみたいな声もまあやっぱりあって別に、うんうんまあ、その声聞いたからじゃないですけどまずは一旦自分が何か教えてみる経験を何でもいいから教え、うん、これを教えたいとかこういう方法でやってみたいみたいなところでいいんでやってみてもらって後から勉強する中であこれをこういうこと知ってればあの時こういうやり方もできたんだとか。あの自分があの時なんとなくやったこれは一応 PPP だったらこういう流れのものをがもうあってそれを高校とかまで受けてきて知らず知らずのうちに再生産したんだなとかなんか後から回収できればいいなと思ってランダムに今打ってもらってるような感じで
。それもすごいな。だから、俺割ともうなんかパターンが出来上がっちゃって、自分の中での。こういうことを経験させて、こういうことを教えようみたいな、まあ、道順ができちゃったんだけど、もっとそれすらも含めて、あるいは最初に一回つまずいたり悩むことで、今度こっちが提供した時にもっと食いついてもらえるやっぱ最初俺教え込んじゃうとこもあるので、うん、一方的に話しちゃうとこもあるからそうねでもそれは多分やっぱりいろんなあそうどちらめっちゃ人数が少なくて本当に一人一人ゼミ生のように関われるっていうのもあったりとか、うん、あとは奥ゼミ先生ほど僕が自分自身が英語教師としてのスタイルを築かないままにこっちに来たので。うんなんかそれもあると思いますねこういうふうなことを覚えていればとか知っていればこういうことができるだろうっていう道筋が正直言って見えてないので、うんうんうん、もやもやの中から自分その子自身が何を見つけ出していくかの方をフォーカスするしか僕にはやり方がないかなぐらいの気持ちですね。うんなるほどねやっぱそれこそ何もある意味そこまであの僕の指導教員としての渡利陽一も僕をどう育てようとかどういう。教師にしようとか思ったことないんじゃないかなと思ってて、うん、なんで多分そういう期待をいい意味でかけられたことがないのでこういう先生になってほしいみたいな、うんうんうんうん、だからこそどんな先生にでもいいからなりたいようになってみなって投げてるのかなって気がしますねまあ学部の問題もあるよね教育学部に来る学生っていう前提の中でもうある程度教育に対していろいろそれぞれが持ってる中でそれを揺さぶりながらあのーうん、こう、その人の位置を見定めていくっていうか、本人がね、あ俺こうなのかなって考えさせていくプロセスと、うん、うんと、まあ、開放性みたいな感じで、専門勉強していく中のオプションとしての教職過程で関わる場合、今まであんまりなかった教育的な視点をプラスアルファで持っていく場合とでは、なんかまた違う部分はあるような気はするね。うんなるほど確かにうち両方いるんだよねそ,だその教育学部の学生半分外国語学部の学生半分って感じだからなるほどうん割ともう教員だぜっていうふうに決めてきた子たちと、まあ、せっかくだから取ろうかなっていう子たちがもう結構温度差があってあでそれが面白くて、はいはい、そこを揺さぶるのが楽しくて2年生からあえて教育の子と外語の子をペアにして模擬授業させて意図的にこう融合させたり反発させたりそこを今面白くやってるんだけどほらその取材とは違うと思うんだよねそういう意味でそうですねですし僕が今いるとこも少数精鋭すぎてなんとなく一応取っとこうみたいな子はいないんですよねなんか一応取っとくだけにしてはコスパが悪すぎるぐらい忙しくて、うん、<笑>そうでしたねなので結局今残ってる子はほとんどが先生になりますっていうテンションの子ではあって、うん、まあどこまで教育学院に来る子ほど考えてきたかとかはちょっと分かんないですけど、うん、きっかけはなんとなく取り始めて途中からなるぞって気持ちを固めた子もまあいるはいますし、うんうんうん、まあ正直僕の1年目なのでもう手探りも手探りで。さっきのノートと一緒でとりあえず思ってることやってみてその子たちの様子を見てちょっとずつ形成成形していくんだろうなっていう感じですねなんでまあ1年目でランダムに放り出されて苦しんでる彼女たちにはちょっと申し訳ないと思ってる部分もあるんですけど、うん、まあでもそうだよねその,その人数だったら
まずはその子たちのニーズっていうか、うん、をとか現状からスタートする方がいいと思うし、まあ、そういう意味では毎年来る子たちのタイプとかも違う大きく揺れる可能性もあるしそうですねうんベースはできていくだろうけど毎年こう変わる部分もあるだろうしその方がまあ教師も飽きないでできるから。そうですし僕のジェネラリストへの道もより、うん、広がっていくかなっていう、ね、今年こっち来たかみたいなねいや本当に今のところ結構みんな今の子たちは2年生とかは学校ってそもそもとか、うん、学校っているのかなとか、うん、そ,うそういうところを考えたがる子が多くて英語とかだけだでももしかしたら来年はどうしたら英語って話せるようになるんですかねみたいなふうな来るかもしれないですしね。うんうんうんなんかそこは出たとこ勝負ですねやっぱりいやそれはまあなんかキャリアとしてもそういう時間が今過ごせてるのはいいんじゃないかないや本当に力つくなとついてるといいなと思ってますね<笑>多分やっぱり語りきれないんだけどやっぱり一番今回この本を読んで聞きたいなと思った部分は、はいまあ、多分さっきもちょっと出たけど生殺的実践かとかリフレクションのあたりかな、うん、この辺が、はい、あの河村先生は結構そこをそういう言葉をよくお使いになるので、はい、この辺の話をちょっと聞いてもいいですかね、えっと、英語化指導この目標としての生殺、ねまあ、的実践っていうのと、うん、技術的熟達っていうあたりかな。はい、いやこれ自分もまだまだ全然勉強中なんでわかんないですけど、うん、まあでもやっぱり少なくともたった2年の現場経験であのここに取っていただいたっていうのは自分が多分生殺的実践家というであることを意識してやってきたことはすごく大きいと思っていて、うん、あの技術的熟達家としての教師像でやっていたら多分あの2年ではたどり着かなかったと。思いますしどっかで頭打ち回っただろうなとか、まあ、今の教育現場の置かれた状況とか子どもたちの世代間とかとも、まあ、どんどん合わなくなっていくだろうなっていうのも、えー、思っていてなので生殺的実践家になる、まあ、要するに自分の授業実践を自分でメタに振り返って、えー、とただの技術的な改善ではなくて自分の考え方の部分からもう一度問い直してぐるぐるまあだからもしかしたら改悪されていく瞬間もあるかもしれないけども。あのダブルループトリプルループでどんどん成長していくようなイメージを持って先生になっていく教壇に立つっていう子たちをやっぱ育てたいっていうなんかそこだけは絶対に譲れないポイントとして育てたい教師像はあるんですけどそれでやっぱりまだまだ生殺的実践って日本ではやっと言葉が教師教育の人たちの中では言われ始めたのかなぐらいのことだと思うので。その実際に生殺的実践家になる過程の研究だったりとか、あのー、どういう指導を学部でやっていけば生殺,生殺ができるようになるのかとか、うん、っていう部分にもっとアプローチしていきたいなと自分の研究のテーマにしていきたいなと思っていてで、あのー、研究何されてるんですかって聞かれた時に何て答えたら。うんうんあの響くのかなって思って今言ってるのは生殺的実践の技術的熟達って言っていてあの生殺を上手になるっていうのを目指してますっていうふうに言おうと思って<笑>、ねまあ、これがそれは面白い、ね、な何年続くか分かんないですけどこの,<笑>この標語があの今はそう思ってなのでやっぱリフレクションは好意ですし、うん
リフレクションする技術っていうのはまあ一つの能力なので、うんうん、あのその技術能力を高めるというのが4年間の一番の仕事かなと思っていて、まあ、スキルとして指導できる部分があるわけだよね。はい、そうでその指導の方法がもちろんやっぱり制作を通して制作を学もうできるようになるしかないとは思っているので<笑>なので毎回の模擬授業の後には、うん、あの渡辺貴弘先生の対話型模擬授業検討会を必ず。やってそれも買ったよ、えっと、注文したよ<笑>まだ読んで届いてないんだけどさあれをやるためにも授業やってるようなもんなので,でか簡単にどんな感じのことをやるってあ、はいねうん、えっとまあ元は、えっと、コルト・ハーヘンという人の、うんえっと、9つの問いっていうのがあって、えっと、どんな文脈の実践かということどんな文脈かっていうのが、まあ、1つ目の問いで2から9番目の8問が、えっと、教師と生徒2つの視点から何をしたのか何を考えたのか何を感じたのか何を望んだのか do, think, feel, want という4つの問いを教師と生徒2つでまあ8つの窓っていうふうにそれを呼び直してるんですけどえっと,、えー、とごめんなさいちょっと挟みます教師が自分の教育実践を振り返る時の視点としてってことだよね、はい、そうですねはいそうですそうです、はい、教師視点からのフィールとかウォントみたいなことと、はい、えっ、ー、と生徒の視点に立ったら今日の授業はどういうことを感じてたんだろうみたいなことを考えるってことでしょ、うんうでね、はいリフレクションの時のツールとしてもともとは教師が自分の実践振り返る時に、うん、私はこうしたかったんだけどあの時生徒たちはこうしたかったんじゃないかとかこう感じてたんじゃないかとかだからこういう,、うんうんえー、と行為が生まれたんじゃないかみたいなことを振り返るツールなんですけど鎌倉組なんですけど。えー、渡辺先生の対話型模擬授業検討会は模擬授業なので当然生徒役がいて生徒役の子たちが実際に生徒側のフィールやウォントやシンクを言えると語れるね、はいうんうん、なので模擬授業って結局虚構でしょとか本物とは違うよねっていう、うん、あの弱点が言われるんですけど逆に虚構であるからこそ、うん、偽物の生徒がいるからこそ検討会を生徒が、うん、側の言葉をすごく豊富にもらえるというか、うんうんうん、生徒と先生のやり取りが生まれるっていうことを、まあ、強みとしていて、うん、なので毎回生徒役の学生と先生役の学生で一緒に振り返りをその8つの問い8つの窓を使って「do think feel want」で使って振り返ってるんですで一番直近だと、うんうん、直近ではなく、まあ、この間あった授業で分かりやすかったのはえっと、うん、先生は複雑なちょっとまあ関係詞とか分子とか使って複雑性のある文を生徒に書かせたくて英作文の課題を出したんですね、うん、なんでその時に指示としてはできるだけ文を膨らませて長く書いてくださいって言ったんです<笑>で生徒役の子たちは長く書いたもの勝ちっていうルールだったのでもう形容詞や副詞で内容を膨らませるんじゃなくてとにかく文をつなげてつなげてああの文法とか気にせず単語を増やして増やしてなるほどみたいなことをしてでなんか本当に文法も結構、まあ、壊滅してる状態なんですよ一応リアルに生徒役をやるので高校生こういう状況だったらこれぐらいのパフォーマンスでしょってのみんなが考えながらやるんですけど、うんうん、でそれを実際に黒板に書いて先生がチェックしてあのどれぐらい長く書けたかで単語数を数えるんですけど、うんうん、その時に文法的におかしい部分はあのあのカウントしないよって言うんですね
、うん、そうすると生徒は後からの検討会で生徒役の学生は「先生が長く書いて」って「とにかく長く書いて」って言ったから文法なんて気にせずいっぱい単語を並べたのに、うん、なんか添削の時には文法をチェックされて<笑>なんか嫌だったみたいなのが出てきて面白い、ね、だから先生は文法的複雑さをえっ、ー、とまあ意識してライティングしてもらいたいっていうウォントがあって。うん、それによって長い文を書いてねっていう指示を出すという do をしたんですけど、うん、生徒の捉え方シンクの部分ではたくさん書こうたくさん単語並べようになったりとか文法を気にしないっていうまあドントシンクの部分ですよね、うん、文法については考えないみたいなことが起きていてそこにギャップがあるよねみたいな話をしてああそれをはいで僕は基本できる限りファシリテーターに回って何も言わないように<笑>意識していてあのもちろんその模擬授業を外から見て後からコメントで「まああの指示だと生徒は文法を気にしようってなかなか思えないよね」って言うのは簡単ですし、うん、当然言えるんですけどそれを言ってしまわないことを大事にしていて、うん、とにかく今学生がその<笑>その一言を欲してるかとか問題意識課題意識をそこに感じてるかとかをやっぱり最低限見極めてたまに言うんですけど言うとしてもやっぱり。検討会で何かここにズレがあるよねってなった時にえどうすればよかったんだろうってなった時に、まあ、本当はそのどうすればも自分で考えてもらうべきなんですけど、うん、時々ついつい言っちゃったりこういうのもあるよって一提案をしてしまったりはするんですけどでも少なくとも学生がそこに問題意識を感じてない段階では投げないってことを常に意識はしていますね。いやあの模擬授業今ちょうどやってるけど終わった後の振り返りを今までは全部私が仕切ってやってたんだけど、はい、今年の学年の子たちが結構あ去年すごい多いんですよ去年44人履修してて、うん、でそうすると模擬授業一箇所じゃ無理で、はいはいはい、うち模擬授業室っていう中高の教室をこう模した部屋が2部屋すごい綺麗なのが最近できて<笑>全部ビデオ収録も自動でできる。はいはいはい、設備ができてじゃあちょうど1点で2つ2つ同時に借りていつも<笑>、はい、<笑>で俺はその、まあ、並んでる、まあ、ちょっと離れてるんだけどまあでもほぼ並んでるので、うん、行ったり来たりしながらやっててでそうなると授業後の振り返りが俺がしきれなくなったのね、うん、あの2箇所でやってるから、はいはいはい、でじゃあ点で学生に交代でその仕切りをお願いしたらいやよかったんだよね<笑>その俺が仕切るよりも、うん、学生同士の方がまあ空気的にもフラットに話し合えるし、うんうんうん、俺が司会でどう思うって聞いたら手上がんないけど、うんうんうんまあ、学生がそれをまた上手にやれる子がいたりしてそれもいい発見で、うんうん、あうまいなうちあの何人か初等学科の子がいて小学校の教員免許取ってる子たちもこっち取りに来てる子もいて。その子たちはねうまいんだよねそういう学級会的な仕切りが。なるほど。うん、ですごいで出た意見を黒板にまとめ始めちゃってすごい盛り上がって、うん、あなんだ学生に任せればよかったんだなってなって、うん、去年から今年はなんか一教室に収まるんだけどじゃあ学生に任せてみようとかあと模擬、はいはい、授業も今5人一組で50分やってるのでその5人を5グループにばらまいて、うん、その。授業チームの代表として生徒たちとこうディスカッションするようにして小さなグループでしてもらっててなんか俺の場合はその構造的にどうしてもできなかったから
結果的にそういう方向にシフトしたんだけどなんか私がまとめてやってた時よりよっぽどいい言葉が上がってくるからまあまだ全然そういう政策的な視点とかは与えてはいないけど先回りして言えなくなったので私も、はいはい、それは良かったのかもと今聞いてて思いました<笑>まあでも多分欲してはいる子は多いんですけどね、うん、あの学生によってはやっぱり模擬授業前に指導案を送ってきて指導案もそんな大したものじゃないですけど、うん、指導計画文を送ってきて改善点があればお願いしますって送られてきて、うん、なんか、うん、まあ10回ぐらい授業してきたけどまだそういうのじゃないっていう部分は伝わってない子もいるかと思いながら、うんいやとりあえず好きにやってみてって返して<笑>あの何も言わないんですけどなんかでもやっぱ求めよりうまい授業とかよりいい授業みたいなものを、うん、があると信じていてそれを求めているんだなとは思うんですけどなんか多分前に全然別の読書会でちらっと僕はなんかその先生が一番いいと思っている授業が一番伸びるんじゃないかと思ってるって話をなんかどっかで言ったんですけど、うんうんまあ、結構それを。学生には言葉にはしてないですけど、うんうん、私はこれで生徒たちをこういうふうに伸ばしてあげると思うって思えた状態で授業ができる先生になれればいいなとちょっと思うのでなんか僕からこうするといいよっていうのは可能な限り与えないようにしてますね。うんうん、いやそのリフレクションの話をまあね教師の。育て方の本の中で読んで、うん、まあ前々から単語としては見かけてたけどちゃんと学んでこなかったので私もはいえっと本を注文しました<笑><笑>いやーその渡辺先生のね対話型の本と、えー、コルトハーヘンかの、はい、まあ訳本だけどそのちょっと武田先生の訳本を2つ注文して、はい、今待ってるのでそれを読んでまた河村先生と語り合えばいいのか<笑>いやぜひ僕もちょっとまだまだ本当に勉強中でしかないので毎週のように今日なんか検討会うまくいかなかったなとか僕のファシリーが下手でとか、うん、なんであんまり深まらなかったんだろうって思った時にその2冊ちょっと帰ったりとか毎回のようにしてるのでまだまだですねこれから。なるほどありがとうございます。あ面白いねやっぱりすごいなそういう視点を持って1年目から教員養成やってるっていう人はなかなかいないんじゃないかなって気がするからいや渡りチルドレンだからかもしれないですね<笑>視点としてはね<笑>うんしれよないやだからね他の人がどんな英語化指導法をしてんのか知りたいよなって思ってたから、うん、知りたいです本当に英語化指導法ツアーがしたいです僕はああいいね英語化<笑>そうで最終的には英語化指導法指導法っていう本を作りたいなと思ったけどまあもちろん人パターンじゃないからさ、うん、そこが難しいんだけどさ、うん、こういうふうに教えるべきってそうですね全然違う15パターンを集めた本とかでも面白そうですけどね、うん、そうねその人なりの英語化指導法指導法教科書がさまああると思うので、うん、それをこうチラ見してみたいっていうのはあるよねそうねまあ、そういう意味では渡り先生とかよくやってたけど他の大学のゼミ生とこうコラボして何かやったりすることで多分刺激を受けると思うんだよね学生もそのなんだあんなことができるぞあっちの学生っていうことにうんだあっちの学生模擬授業の生徒役めっちゃうまいぞとかやるとかうんこだわってることがそれぞれあったりするから
。いやじゃあぜひあのうちの学生とゼミじゃなくてもいいので教科教育法をねや,やりましょう本当に。教員教師同士の。四十何人受け入れる場所はないんですけど。ああいやほらズームズームで最初はいいと思うし、四<笑>十何人がいきなりは来ないと思うから。<笑>希望者同士でもいいからさ、はい、ズームでの模擬授業でもいいしねぜひぜひちょっと交流ができたら、うんうんうんまあ、多分俺ら教員同士もなんか気づけることがたくさんあると思うし、うん、本当そうあやり方っていろいろあるんだなっていうのをえうちの大学はかわいそうなんで俺にしか教育教科教育法教われないわけで、ね、いや一緒です一緒です僕,<笑>僕からしか教わってないんで。結構開放性のとこってさいろんな先生がたくさんバラバラにつながりなく持ってる大学だっていっぱいあるでしょ逆にああそうですね去年まではそうだったみたいですうち、ん、も1と2と3と4が全然別の人がそれぞれしかも複数、うん、たくさん大きい大学とかだと複数開校しててまああんまりそれぞれはつながってないみたいなこともあると思うので、うんうん、それのよし悪しもあると思うんでねいろんな先生のが見れる、うん点ではいいけど、系統を立てては学べないし、漏れも出ちゃうから、うんうんうん、ね、私にしか教わんないのは、もったいないんだぞ、つって、だから本読めって話をして、紹介するようにはしてんだけどね。そうですね。うん、すねいや僕も、英語教育法、静大で一回ボイコットして、渡り先生クラスに無理やり変えてもらった過去があるので、うん、<笑>僕の授業ボイコットして大学生出たら、かわいそうだなと思って、行く先がないなって。ああ、そうね。他大学に行くしかなくなっちゃう。そうなんですよ。責任重いな,そうなんだよ、ね。じゃあ、英語化指導法ポッドキャストを始めて、そう。<笑>いや、でも本当になんかそういうレベルですよね。だから僕、ノートの中に英語化教育法だけの、あの、マガジンを作って、ちゃんと食べていこうって思ってますし。ね、そうだね。うん、いやあのこの本はもっともっと語れることもあるのであるいはまあ別の話題の時にこの本に戻ってくることもあるかなとは思うんだけども、はい、そうだね非常に考えさせられることが多かったのあの本に書いてあることが全部正しいとかそういうことではなくて、うん、我々が持ってる違和感も含めて面白いよね。その<笑>うん、多分渡り先生も書いてたと思うんだけど多賀先生が小学校の先生だってことも。多分ちょっと得意というか、うんうねうん、俺ら中高での経験と考えるとちょっと違うなっていうもっとジェネラリストだしさ、うん、<笑>そうですね確かに専門性みたいな部分で、うん、もっと教え込まなきゃいけない部分が中高英語教員の場合はあるような気もするし、はいうん、だからまた一律に語れないなって気はするけどでもこういう議論がもっとされていくとその形としてはね実務家教員を入れて現場のみたいなことを大学もやろうとしてるけど本でも指摘されてたけど結局はそういう人は教員採用試験対策のなんかそっちしかやってないみたいなふうになっちゃうとそれこそ再生産するだけになっちゃうじゃないその髪型はこうだ服装はこうだ教育実習の打ち合わせにはこういうものを持っていってこういう格好してこういう令状をかけみたいなことを。でもその要因一人欲しいです。僕一個もできないんで、それ。ああ、<笑>そっか。それはもうさ、変な話、元校長みたいな人が、結構どこの大学も雇っててさ、で、ね、論文の対策とかやってくれる人を雇ってるとこ多いと思うんだけど。一、はい、<笑>人欲しいな。この間学生が教育実習のお世話になった学校に
、お礼状を送るって言って、<笑>あの文章を見せてきて、あの、おかしいとこないですかって言われたんですけど、書いたことないからわかんないよ、ごめんって。なんか一緒にググって、失礼がないか一個一個チェックして<笑>、やってましたね,、まあ、ね。申し訳なかったです。なんかそういうところは一切力になれないなと思って。そこでさちゃんとできればその子にとって、まあ、損をしない怒られないいい印象を持ってもらえるとか、うん、なんかまあプラスのことはあるんだろうけど、まあ、ちょっとそっちにエネルギー使いすぎじゃないかなって思う時もあるからいや本当にそう時効の挨拶の相談された時、うん、知らないよっていうでも一個面白かったのは<笑>梅雨が明けたことをその時効の挨拶で僕は知りましたなるほど<笑>初めて役に立ちました時効の挨拶がなるほどそうだね難しいね。現場とかは求めている。現場っていうか、誰が求めてんだろうな、それ。<笑>教員がさ、うんね、とっても素敵な直筆のこういうお礼状を届いたんですよって言って、俺もなんかそういうのいいのもらっちゃうとさ、うん、コピーして学級通信の裏に載せて、うん、生徒にね、貼ったり、生徒向けの書いてきてくれたりする実習生がいてさ、うん、それは伝えたりしてきたんだけど、なんかそれってでもさ今思うと結構指導が入ってたんだろうなとか思うとなんかそういうのだけを再生産してもしょうがないできる子はもちろんできた方がいいんだけどうーんなんだろうな難しいな<笑>なんてのを感じましたはい,いやということで今日はえっとありがとうございます教師の育て方っていうお話本を通してですね、まあ、あの河村先生久しぶりだったので近況の話を伺いつつ、まあ、そこで今中心的に取り組んでいる英語科教育法の授業の様子とか、まあ、そういう教英語教員に限らないけど教員養成ってどういう人がどういうことをするべきかなみたいなことを、まあ、結論はないんだけど考えようよっていうのがやっと、まあ、議論できる場がねできてきてるのかなと思うので、まあ、そういうお話を今回しました。はいまあ、多分今後もこういう話題になっていくと思う,そう,、ね、そういう回になっていくかなと思うので<笑>よろしくお願いしますお願いしますはいありがとうございました一応まあ,あのちょっとだけアフターショーとしてお話もこの後しておこうと思いますが、えー、一応ちょっと書き出してもらってたのはあ,あ前回もそっかサッカーの話たくさんしましたねそうですね吉勝さんの話で盛り上がったなあ暑かったね川口吉勝の話ね<笑>俺ほんとね世代だからなんかあの非常に親近感が湧いて面白かったんですけど<笑>サッカーの話が今しづらい状況にありましてそうなんですよねなんかするなら3人4人でっていう感じでも3人4人っていうのは<笑>英語教育界隈この周辺では<笑>えー、っと浦野先生が<笑>、えーまあ、コンサドレ札幌サポで,、はい、で私がまあ浦和レッズサポで、はい、14位浦和これ前の段階かな昨日の試合がやる前の段階かもしれないけど今11引き分けなので1個少ないかもしれないけどレッツはまあでも得失点差でコンサドレ抜いてるのかなじゃあそうかな<笑>でえー、っと15位この時点だけど15位がえー、このポッドキャストにも出てもらってるタムさんが熱愛するガンバ大阪でこの15と16の間にある線がもしかして入れ替え線ですかね今年はああ J1J2 入れ替え線に引っかかっちゃうよっていう線ね
のがでその、はい、私の16位が、はい、ジュビロ岩田でございますね<笑>まあ浦野先生はあの英語曲 2.2 キャストっていう有料でやってたポッドキャストに何度か出ていただいてるんでその英語教育ポッドキャストに出てもらってる人の関連する愛するチームが全部その残留降格争いの4つ並んでるっていうそうなんです,、ね、すごいこれはその誰得だよっていうかその俺ら的にだけ笑えるっていう順位図で<笑>これは全員が無事だった場合のみ12月に開催したいっていう<笑>全員が無事だった場合のみね誰か一人でも落ちたらできないかもしれない,<笑>れない,れない、うん、う結構な絶望感に<笑>なるので面白いよねどこもまあ前評判そこまで悪くなかったと思うし優勝を狙ってたんじゃなかったっけ浦和レッズみたいなチームもあるわけだからそうですねまあわかんないよねうちは割と下馬評通りなんですけどもう少し上に上かったっていう1314でうろうろしてたかった思いはあるのでうん11引き分けだからなこれ11勝4引き分けぐらいだと鹿島アントラーズレベルなので2位とかなんだよねだから引き分けか勝ちかがの分かれ目で2位と14位ぐらいの順位が変わっちゃう全部いくとね、まあ、全部だから当然なんだけど5敗しかしてないのってね川崎ぐらいだよ<笑>で浦和はまあ大丈夫だろうなと思うのは結局サッカーの話してますけど、うん<笑><笑>失点が17しかなくて、あ,あ,あの、大崩れしてないんですよね。うねあの、うちと札幌は31、うん、36って。札幌やばいよね。結構な大崩れ具合なので、<笑>うんまあ、札幌はまあ、ミシャサッカーなんで、崩れた日は崩れまくるっていうのは、うん、まあまあまあ。5-0 で5一の日もあるけど、はい、みたいなね。はいうん、うちは、ね、まあまあ、あの、J2 甲府とかで結果を残して戦術家として、あの腕を鳴らしてる伊藤明だという優秀な監督を招聘してこれなのでそしてゴールキーパーいやみんな優秀な監督だよ、はい、4チームとも戦術家だよね全部そうですねでガンバも東口この間まで怪我して大変でしたけど若いゴールキーパー頑張ってましたし、うん、うちのゴールキーパーもリーグ1位には争うセーブ率でそれでこのなんで波のキーパーだったらもう希望もなかったですね正直うんっていう状況なのでこんな話してきましたけどなんか<笑>あれですねっていうのが<笑>はい得点じゃなくて失点の話しかできないところが辛いよね<笑>そうですね浦和とかこんな得点少ないの意外でしたいやチャンス率はなんかリーグ2位とか4位とかって言われてて、うん、それってって感じだよね,ねユンカーとモーベルクいてこれなんだって意外でしたねそうねまあ怪我もあってねなかなかフル稼働してないから、うん、いやいやまあだから次の収録時に何位になってるかぐらいで<笑>あのこの話はもうなんか定点観測を緩やかにするぐらいにしておきましょう,う、ね、えー、っとそうですね、まあ、サッカーの話そのぐらいで<笑>あと何かありますか最近の変化で推しとか何でもいいんですけどそうですねえー、まあこれを聞いてる人で分かってくれる人が何人いるか分からないんですけどまあ某 YouTuber のもともと踊り手出身の2人がユニットを組んだパオパオチャンネルっていう YouTuber がいたんですねこれ初めてね見たよあのいや名前は前々から河村さんが言ってたからそういう人たちがいるのは知ってたけど<笑>今回初めて動画見てみました本当ですか、はい、あの踊ってた本当に、うん、もう素敵な2人であのー
何ですかね YouTuber なんですけど企画が面白いとかじゃなくてみんな、うん、あの140万人ぐらいの登録者なんですけど、うんうん、みんな2人の関係性を見守るのが好きで、うん、あのそういうあったかいグループ<笑>なんですけど。その人たちが、まあ、お互いほんとソロで活動していた人たちなので、うんうん、あのもうお互いやりたいことというかやるべきことが見えてきたし活動を終了しますって言って、うん、この間今年の4月末に活動を終了したんですね、うん、でその最後のラストイベントに幕張メッセまで僕も行って<笑>チケットを当てて、えー、っていうかメッセなんだすげえはい幕張メッセ読めるんですよそれ,それぐらい人気ではあったですけどなんかまあその人たちに本当に憧れて人間として憧れててあとすごいイギリスのスサンダー陰性時代にもにハマったんですけど、うん、実はあの<笑>投稿頻度はそんな多くなかったのでたまに上がるともうそれ見て笑ってあの心癒されて頑張るみたいなことをしてたでなんかもう活動終了することへの寂しさがすごすぎて何か自分の中にあの2人を残しときたすぎてロスだね<笑>はい。もともと2人踊り手出身なので踊ってみたの動画もたくさんあるんですけど、うんうん、俺も踊りたいって思って<笑>なんと<笑>であの別にダンス教室とかもよかったんですけどなんかダンス教室って怖くてあの、うん、すごいホームページとかいかついんですよねでなんかみんなで毎週何曜日に踊るみたいな感じだったのでじゃ,じゃなくて個人で教えてほしいなとかもっと緩くやりたいなみたいな別にどっかで動画出したいわけでもないし、うん踊るという行為を通して僕はパオパオチャンネルを心の中に留めておきたいだけなので、うん、って思ったらなんか筋トレとかのしなきゃって思ってジム探してたら近所にあるジムがそのレッスンみたいな感じでその有酸素運動とかヨガとかあといろんなのができる中にダンスがいくつかあってアイドルダンスとかヒップホップとかっていうのを週1回レッスン取れるのがあって。それに行こうと思ってジムに入って筋トレ全然行かず毎週月曜木曜金曜に踊りに行くっていうへえもうやってるんだ<笑>これはいつゆるり英語教育河村でこう披露されるわけではない<笑>絶対ないですね<笑>もうやってみて改めて自分の踊りのセンスのなさをすごく感じてあの体がどう動いてるかが踊れる英語教師はいいんじゃない<笑>歌えもしないですし歌よりでもひどかったですやっぱりなんか体がをどう動かしたらどこに近いたらどう動くのかとか、うんうん、今自分がどこをどう動かしてるのかをメタ認知するのがすごい下手でああ、うん、なんかこっちの肩を何回こうしてって言われてもそのためにどこをどうしてるのかが分からなくてあこんなに苦手なんだと思ってすごい発見でした、ね、それはやっぱりこううん、まさ言語学習につなげちゃうけど、うん、俺も陸上部顧問の時にその足の動きとかを膝の使い方とかどっちが先に出るとかみたいなのを映像を見せながらやるんだけど、うん、学生とかやるとそうならなくてみたいなのを見てて、はいはいはい、そういう習慣をつけるまではやっぱできないよなとかってんで,で、ね、結,構結構だからそういう意味では教え込んでドリル的にやりながら。うん、でもそのドリルじゃない時にそういうふうに自然にそういうふうに動かないとダメなわけでみたいなのが本当言語学習と似てるなと思って本当そう思いますね,ね身体的な動きとのメタ認知の関係を。で週3回1回60分ぐらいで<笑>あの一個一個違う、まあ、アイドルダンスっていう種目とエアロ、うん、エンジョイエアロみたいな、まあ、結構きついんですけど結構パオパオチャンネルはかわいいじゃん。かわいいんですよ<笑>
。そう。でもなんか僕、そう、それもあって、僕が踊ってるのを自分で鏡見ても可愛さ全然なくて、それもちょっと悲しいんですけど、<笑>あの、ラジオの人には全然僕の、あれは、容姿は伝わってないかもしれないですけど、いやいや<笑>全然違って、うん、まあでも、とにかく、もう大好きすぎて、なんか推しって概念ですよね。これもだから、このラジオを聴いてる方にどこまで理解していただけるかわからない概念かもしれないんですけど、おしって。若い世代も聴いてるし、あの、一つ言えることは、我々の世代が知っている方のパオパオチャンネルはそれじゃなくて、あの、これ知らないでしょ<笑>これは、あの、パオパオチャンネルの話を大人にした時に必ず帰ってくる、うん。あ、帰ってくるの。<笑>テレ朝でやってた、あの、子供番組のふりをしたおっさん殺しの番組。<笑>まあ、当時俺は高校生ぐらいだったけど、あのー、明らかに子供向けじゃないこと分かって、すげえ面白がって見てた。めっちゃ好きだったんだけど、パオパオちゃんね。そっちは、そう、このくだりの時に、そうですね、奥先生ぐらいの世代の方と話すと、うん、その話が大体出てきて、で、それとは関係ないのって言われるんで、あの、うん、この僕の推しの方は、あの、浅野稲尾先生、漫画家の、の、えっと、おやすみぷんぷんかなの中にモブキャラがいて、そのモブキャラの名前から撮ったらしくて、二、うん、人とまあそのいにお先生の大ファン、特に女の子のあずきさんという方が大ファンで、うんうんうん、であいろいろ活動でそういうことを言ってるうちに、浅野いにお先生にイラスト描いてもらったりとか、そういうぐらいにも発展していったんですけど、うん、なんか、このだから、あの、パオパオテレ朝の方のパオパオチャンネルはこのくだりで3回ぐらい聞いたことがあるって感じですね。なるほどね。<笑>今、2つの文化があのすれ違おうとしています、ね。<笑>重なってはいないんだけど、ふ<笑>ーんって言ってその後別に俺がパオパオチャンネルをいっぱい見るわけでもないし、そっちが昔のを探すわけでもないんだけど、ねあ、でも。何回これやってもそうなんですよ。今回初めて見てみたよ。その、なんかお互いに自己紹介し合うっていう感じで、トップで出てたやつをたまたま見たけど、ほのぼのしてて、そうなんですよ。可愛らしいよね。なんか活動、ほんと4、5年やってきて最後の1本が、焼きリンゴを作るっていう動画で、<笑>もう最後の1本なんだからもっと感動的な、大々的なフィナーレ企画をやってもいいぐらいなのに、7分ぐらいですっきりしていて、うんうんあの、何かっていうのは一応過去に焼きリンゴを3回ぐらい、2、3回作ってるんですけど、動画の中で。うん、毎回男の人の方は、そんなの面白くないって言って、出演拒否をしてるってくだりがあって、<笑><笑>もしこれがパオパオチャンネル最終回だったら、焼きリンゴ作るわっていうくだりが、あまあ何年か前にあったんですよ。で、それを。出になってしまった。<笑>回収してくれて、ほん、で、もう、だから最終回でもみんなは最後まで2人のじゃれ合いを見たいだけなんで、何でもいいんですよ、企画は。うん、<笑>なんか、そういう、平和だなって、この、僕はなんか、パオパオチャンネルを見て笑える人生でやりたいって、なんか<笑>、思って生きてた時期がありますね、それこそ。何も見たわいもない、こう、ほのぼのした会話が幸せっていう感覚はわかる。そうあの、その教員をしてて、一番嬉しい時どんな時ですかって言われた時によくインタビューされて、はい。給食の時間に、その、自分は前で食べてんだけど、まあ当時はまだコロナじゃないからみんなおしゃべりしながら食べてて、うん、どっかのグループでなんか誰かが面白い話をして、なんか本当に爆笑してゲラゲラ笑いながら、なんかその、みんなで笑顔でご飯食べてる瞬間ってのがたまにあってさ、う,ん、うわーなんかいいな、こういう時間が続けば、てかそういう空気がある教室がいいなっていつも思ってたから、うんうんうん
あ幸せだなって俺は思ってたのねでよく聞かれるとその瞬間を答えてたんだけどなんかそこにこう、うん、代表される何かっていうかそ,のそういうのが成立する空気というか、うん、関係性とかいろんなものがあるじゃないそうですね、受け入れてくれる周りだったり、うん、だそれもねその見てる人たち視聴者がそれを受け入れてくれなかったらそれは勝手にやる分にはそう別にやってただろうけどね成立しないわけで、うん、だそれは観客も含めてそれを作ってるので、うん、いや本当にそうであの結構いろんなグループのライブとかであのファンのファンをしてる子とかもいるので学生に聞くと、うん、他のファンの子たちはライバルだみたいな。あのあその他の子よりいかに目立つかが大事だって言ってうちは作ったりとかしてるみたいなんですけど、うんうんうん、その幕張メッセのラストイベントで感動したのはあの男性の方があの淡路島出身なんですね、うん、そのパワーチャンネルの。であるお客さんが「淡路島から来ました」っていうボードを掲げてたんですよ。うんうん、でそれを周りの100人ぐらいがみんな指さして「あっち見てあげて」ってやっててで2人が「よーく見て淡路島って書いてる」って言って気づいたら周り「うわーよかったね」みたいな大歓声になっていて、うん、あこそこういうコミュニティがいろんなところに欲しいんだってめっちゃ思いましたなんか泣きました<笑>僕すあのさ宝塚とかさあのはいはい、ジャニーズとかはさその初期からファンをしてた人が偉くてさみたいな,なんかその、うん、ね階層があるなんて話をよく聞いて、はいはいはい、だからまあ若いうちに目をつけて長くその人の推しをすることでその人が有名になった時にこう、うん、偉い立場になれるみたいな、うんまあ、そういう文化もあるとちらりと聞いて、うん、でもまあ要するにそういうことだよね。他のの推しより自分の方がねうん、目立ちたい上に行きたいっていうのが多くの場合多いんだけど、うん、羽生結弦のファンはそれがないみたいな話をしててなんでだろうって考えたら誰かが当たり前だろうってあの宗教の勧誘とか考えてみろってみんないいぞいいぞって言うだろうみたいな<笑>そうか羽生結弦は宗教のレベルまで行ってるんだみたいな<笑>神なんだなと。神だとそ,のそういうのはないとあんまりねないわけじゃないかもしれないけど,どみんないいよっていうっていうねあなたもこの良さが分かったのねみたいなあでも本当そんな感じですね<笑>誰も子さんアピしないですね死んだもんもう絶対なものがあったら、ね、あとはや平等っていうことは、うん、わそれ分かりますそれすごいあります、ねうん、そうね面白いなと思って<笑>いやなんかその教員になるときにやっぱり不安だったんですよその教員の労働環境がどうとかはあるじゃないですか、うんうん、教員の精神面がとか、うん、でなんでどんだけ教員として頑張ってあとは大学の先生になりたいって思ってたのであの勉強も頑張んなきゃとかっていうふうになったとしてもパワーパワーチャンネルで笑えなくなったらちょっと考えようって思ってたって感じですね、うん、<笑>うん面白いね。<笑>まあ海外に行ったからなおさらそういうものが響いたのかもしれないあそれはあるかもしれないですね,ねたたたイギリスの厳しさとの対局やったので<笑><笑>そうそうそうあると思うんだよねえー、ああでもやっぱねその若いうちにどういうものに触れたかっていうのはすごく大事な気がするから俺にとっての「パワーパワーチャンネル」だって18歳ぐらいの時なので<笑>結構やっぱり印象に残ってるしうんなんかそのいつそれに出会うかは大きいような気がするんだよね。そう,です、ね、そういう意味で言うと<笑>書いてあるんだけどあの
でもさ新しい作品に出会うのが苦手みたいなこと今書いてあるのはちょっと読んだんだけど、はいはいはい、結構いろんな曲を YouTube で探してそのほら英語の授業の方で使おうとんでいろいろ探したりしてるじゃない、うん、そうですねそれは割と新しい曲もチェックしてんじゃないのあれは頑張ってやってるんですよ<笑>仕事だと思ってまあもちろんその中でいい、はい、出会いがあって,てしかもそうここで言ったのは新しい作品に本当に出会うのは苦手で新しい曲聴いたりとか、うん、特に映画とかは2時間本当に見てられなくて、まあ、2時間だからね新し,、うん、新しいものをっていうのはあるんですけど一方で本当に自分が英語教師の割にはやっぱり英語圏の文化的なものに触れてきてないなっていうのはちょっと弱みとして感じているのもあって、うん、あと一方で学生はやっぱ洋楽そんな聴かない子たちでもいざ聴いてみると楽しんでくれるのはすごく多くて。うんうんうんこれはまあちょっと克服じゃないですけどちゃんと勉強をして収集して自分も授業で使えるぐらいにはなりたいなっていうのはあって、うんうんうん、なんで授業のために洋楽集めなきゃって気持ちでまだ今でもやっててだから、まあ、BGM としては流すんですけどそんなに聞きたくて心の底から聞きたくて聞いてるかって言ったらそんなことなくて分析的に聞いちゃうので1分ぐらい聞いてなんか授業に合わないとか思ったら次に行っちゃいますし、うんうん、そんなことをしてますねなんでいやあの少し前に読んだ記事でさその新しい音楽楽しめるのは30歳までって記事を読んで、うん、結局その先30代40代になるとサブスクで何でも聴けるはずなのに結局高校時聴いてたバンドの曲聴いてる自分がいてそれ全部 CD で持ってるじゃんみたいなさ<笑><笑>家にあんじゃんそれってのをずっと聴いてて<笑>これ意味聴、まあ、けてよかったとは思うんだけど<笑>よかったミスチル全部解放されてよかった懐かしいの聴けちゃうじゃんとか言って家にあんじゃん全部みたいなね<笑>なんかあまあ30までっていう、まあ、個人差はあるにしてもニュースウィークの記事だけどまあなんかわかる気はするんだよねまだ26なんですけどねうん若いよねだからまだ<笑>まだ大丈夫っていうか引っかかるものがあればねハマるものも新しい YouTuber が癒してくれるかもしれないし、うん、でもでもその若くして若い時に出会ったものはやっぱり変えがたいものがあるんだよ、ね、いやそうですねなんかそう一番アイデンティティを形成してる頃に影響を受けてるので、うん、やっぱり自分の人間としての根幹に関わってきますよねそういう時にやった人とかはなんだろうねなんか中学生ぐらい小学生ぐらいまではさまあ親の影響とかさ、うん、その選択肢が少ないじゃない見えるものの中から選んでたけど、ね、中学生高校生ぐらいになってくるとなんか家族以外の人からも影響を受けるし、うん、その自分でこうまあそれだってうっすらと影響を受けてたりするんだろうけど自分で獲得していいものを見つけて出会っていく感じがあってなんかその時期ってやっぱりすごく重要なんだろうなと思うんだよね、うん、だからまあ選んでみる読む聞くっていうことが時間もあるしねできる時期なんだよね、うん、中高生大学生ぐらいがね多分ね,そ,うねそ,うそれが今の人たちは YouTube だったりするっていうのもそうで勝手にレコメンドされるのでなんかそれこそ新しいジャンルに出会うのが難しくなったり心理的にもそこのハードルは上がってますね絶対サブスクもそうでさ同じような音楽しか出会えない、うんまあ、いろんな仕組みもあるけど、うん、心地よくていいんだけどなんかこうし衝撃が少ない感じはあるよ、ね、そうですよねなるほどね
からたまにランダムに変なのをおすすめする機能とか、うん、オ,ンオンオフ選べれば結構嬉しいなと思うんですけど、ね、やっぱりスレンディピティディピティというか、うん、偶然の出会いは大事な気がするから、うん、そういう意味で人に貸すっていう行為ができたアナログ時代っていうのー CD を借りるもう確かになんか3曲ぐらい以外は全部気になかったみたいなのがあってもでも一回通して聞くっていう行為が大事だったり全然いいと思わなかったけど返すまで聞いてたらハマったとかなんかその貸すっていう行為がデジタル時代しづらいシェアはできるけどね確かにうん何だろういや仕組みとしてできるんだろうけどレンタルみたいなことはでもやっぱり物理的にねそう明日持ってきてあげるよって貸してあげるっていうのがそうなんか受け取る熱量とかも変わってきますからねやっぱりそうそうそうリンクのシェアとはそうだから本をただ紹介するのと研究室から持ってってもらうのはやっぱ違うと思うんだよね、うん、物理的な何かある,ある気がして、うん、ねいや俺いや今学生だったらどうだったんだろうと思うよその音楽好きだったけど CD いっぱい買ってたけどさ貸し借りをすることがコミュニケーションだったし何、うん、だろうねその気になるあの子に CD を貸すっていうのは何かこうすごいイベントだったりさ<笑>きっかけだったりさ<笑>そうですよねそうだって貸したらさもう一回返してもらわなきゃいけないから話できるんだね<笑>すごい本当にそういう感じですよねだから、うん、今の子たちそれこそちょっと音楽詳しい子はあのいい曲集めて自分の好きな曲集めてプレイリストにしてそれを友達に送ってもあげてるみたいなんですけどそうそうそうまあそういうことは昔もやってたんだけどそ,そ,そこじゃないんだよなっていうのは僕,も<笑>僕でも思いますねやっぱりそこそこの6歳さんにギャップあります多分うんあるよねなんだろういや熱量って今言ったけど本当にそういう感じ、うん、何かこのものに宿っている思いがうん、ある気はして、まあ、おじさん世代だからねなんか開口主義なとこがちょっとあるけどきっかけに,になったと思うんだよねそのものを貸すという行為がね、うん、まあ本も今はねシェアシェアというかデジタル化されてきたけど、まあ、学生が読みそうな本はね紙で買うようにしてるし、うんまあ、研究室はありがたいことにいただけてるのでそれを置く場所も一応あるから、うん、まあ紙で出版してもらうことの意義っていうのは。あるような気がするんだよね。うんまあ、どうなっていくんだろう。<笑>あ、なんか一周回って帰るような時期も来そうですけどね。そうだね。C. D. の良さみたいな。まあ、今レコード入ってるじゃないですか。<笑>ああ、うん、C. D. もカセットとか、なんかやっぱ結局そういうものに戻っていくところはちょっとあるみたいだね。うんうん、なんか。そうだね。昔ほどのムーブメントにならなくても、ブームにはなるのかなっていうのは。うんうんうん、思いますね,ねなんだろうタブレットもさ1個だけだった時教室グループに1個ぐらいしかなかった時はさ、うん、そこにみんなで頬を寄せ合ってですね、うん、寄せ合ってこう同じ画面を見るとこにこう,こう意識が共有意識が芽生えてたと思うんだけど、うんまあ、コロナでそんな顔を寄せ合えなくなっちゃったかもしれないけど。うん一人一台になった時に同じものは見てるけどみんな違う画面見てるっていうのが果たしてどういう世界観なんだろうっていうのはなんか思うからもうさテーブル4つ分ぐらいのでかいタブレットっていうかもうそういうテーブルにすればいい。なんかねなんか同じものを見るってことの意義物理的にね同じ方向を向くとかそういうことの意義もあるような気がするから。
身体的なことっていうのが今後この個別体的化していく中でどうやってその身体的な共同性を保つかみたいなことっていうのはいやすごく興味ありますねそれ、うんまあ、技術的に何かしら工夫できそうな気がするよねその、うん、<笑>バーチャルなグラスでもいいんだけどさ<笑><笑>こ,うこっち向けばこうなるわけだから物理的な空間ってものはあるからねなっていくと面白いのかななるほどありがとうございました<笑>いやいやいやあの久しぶりにお話できて楽しかったですはいたくさんお話を聞いちゃいましたえっとまああの授業の話を中心にまたねネタを集めていろいろ聞かせていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。また。はい。ということで今日は河村先生をお招きしての、まあ河村先生との2回目の会になりました。今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい。